0: Me gustaría decir que este tema ya pasó de moda, pero... Jodidamente nunca va a pasar de moda. Cha, ¡Chale! Hola, bienvenidos a Fríamente. Yo soy cualquier fulana y se les dijo, se les advirtió, se les comunicó... Que ya solo iba a tener playeras blancas porque es lo único que me queda. Es lo único con lo que me quedé. Así que, pues, otra playera blanca. La diferencia es, si me estás escuchando en Spotify o en iTunes... La diferencia es que ahora traigo lentes, porque ya me cansé del fingimiento, ya me cansé de que piensen que sí veo, no veo, o sea, sí veo, pero no veo bien, me cuesta muchísimo trabajo, pero como tenía una luz directa, pues le estorbaba mis, mis lentes, se, o sea, había un reflejo y no me gustaba, pero dije, ay, mira, ¿sabes qué? No. Y el hombre con el que vivo me ayudó que a la organización de las luces, él puso también una, una de sus lámparas, y ya está. Entonces ya, esta soy yo. Yo no veo bien. No veo bien y por eso uso lentes IM aquí. Miren, que disfrute, que disfrute, qué maravilla. Los veo en 4K. Bueno, no ustedes, pero la cámara de enfrente la veo en 4K. No sé, fantástico, fantástico. Y bueno, antes de empezar, ya, ya hice mis, mis... Hay disculpillas por mi playera. Hay disculpillas porque reconozco que no veía. Eh, y no tengo que disculparme, solo pues es una frasecilla. Gracias Patreons, gracias, antes de empezar, gracias Patreons, gracias por estar, por seguir, porque tenemos un mes más y porque son una chulada, son una verdadera chulada, llevan mucho, mucho rato juntos y se los agradezco, muchas, muchas gracias por seguir apostando al proyecto y porque... Están interesados en consumir más de esto, ¿ves? O sea, con los capítulos exclusivos que justamente acaba de salir hace unos días. O sea, es una mentira lo que te estoy diciendo. Porque hoy lo estoy grabando cuando sale el, del, el de los Patreons, pero este video saldrá en dos días, entonces tu, tu futuro es mi presente y así. Ok, continuaré. Continuaré porque me estoy enrollando. Hace una, unos días, hace unos días, tres o cuatro... Hice un en vivo en Instagram en donde me dijeron algunas personas, como de oye, muy, muy bonito tu en vivo. No me dijeron eso, pero ajá, ándale, pues muy bonito tu en vivo. Pero lo hiciste a una hora en donde no nos acomoda porque somos personas trabajadoras. Entonces salimos más tarde y no, no lo pudimos ver. Y entonces, pues las dudillas, las dudillas ahí las teníamos. Entonces, ¿por qué lo hice a las cinco y media? Pero es que a, a parecería que no, parecería que no, pero sí soy una persona ocupada, amigos, soy una persona ocupada, entonces a las cinco y media podía, porque a las siete, que la mayoría de las personas quería, pues yo estaba dando clase, entonces no, no se puede, no se puede. Pero les dije que iba a hacer un capítulo sobre el tema. Hace unas semanas, creo, semana y media, más o menos. Mayre Wink. Wink es una mujer, influencer, youtuber, ingeniera en alimentos que se dedica a hacer tutoriales, la mayoría de ellos fallidos, entonces eh, nos se videos de algún tutorial y ella lo hace y pues ya, ya en medio de las chistores y esas cosas te dice si es un éxito o un fracaso para que tú lo puedas hacer. Es una persona que ha hablado eh, algunas veces en sus videos sobre problemas que tiene de ansiedad y problemas que tiene sobre eh, convivir con otras personas. O sea, no es una persona de personas, solo de las más cercanas. Eso es algo que ha comunicado. Entonces, Mayre Wing hace más o menos una semana y media, no recuerdo la fecha y no la tengo anotada en mi brief, en mi guía. Ay, Dios, le pegué a la mesa, Disculpen. Entonces, Mayre Wing. Sacó un video en donde hablaba de Ricardo Ponce. Ricardo Ponce es un hombre que, pues, eh, o sea, como según él, o sea, desde la percepción de él, él creó la autosanación. Entonces, este, ves que estaba pensando en Aristóteles riéndose, <risa> pero, pero no. Eh, eh, entonces, Ricardo Ponce es el Autonombrado creador, ajá, ese sería lo correcto, el autonombrado creador de la autosanación. ¿En qué consiste la autosanación? Básicamente no lo sé porque no quise investigar mucho eso, porque no quería que en mi mentecilla hubiera muchos mapas mentales al respecto. Pero bueno, lo que hace esta persona es que desde hace 10 años, según esto, desde hace 10 años, vi varios videos, no nada más el de Maire. Maire es la que, la que hace que explote la bomba donde habla, que, eh, donde Ricardo, eh, Ricardo Ponce hace retiros, que se supone que son muy costosos, o al menos para las personas como yo, eso representa mucho dinero, son más de 50 mil pesos, por tres días, en Bacalar, ¿no? Bacalar, Bacalar, no sé cómo se dice, bueno, no sé. Ajá, en Quintana Roo, dices tú. Entonces, hace los retiros en tres días, y pues te sana, te sana, te sana te sana de las emociones. No es un profesional de la salud, según entiendo, es alguien dedicado, o sea, que se dedicó por muchos, muchos años al mercadeo, ¿no? Al tema de, la, de, pues, el dominio de las mentes a través de, del mercado, a través de la publicidad y esas cosas. Entonces, después, eh, se, se dedica a los retiros de la autosanación, tiene un hotel y entonces en el hotel te instalas y pues listo. E instalas y empieza tu proceso de sanación. Hay videos de sus retiros en donde es como muy, pues muy emocional. La gente está a moco tendido, la gente está como en una crisis severa, en una crisis de esas que, que si sí está choncha, ¿no? Meter a la gente ahí y más cuando no sabes cómo sacarla. Y entonces hay algunos que están vomitando, algunas personas vomitando por la, por la crisis emocional que están teniendo. Y, y pues eso, entonces según cuentan las personas que han ido a los retiros en el primer día hablan sobre la como la figura de la mujer y, y entonces pues eso, las mujeres que te han lastimado, las cosas que tienes eh, con las mujeres, temas que tienes con las mujeres de tu vida que no has resuelto, después es eh, el tema de los hombres, ¿no? Y eso, y en medio de todo eso chillas, 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 obviamente porque están moviendo emociones, trabajan con yoga, trabajan con, bueno es una mezcla de yoga, meditación y también con constelaciones y ¿qué son las constelaciones? Yo te diría, ni siquiera investigues, no investigues, pero básicamente es una técnica en donde pues hay un lavado de cerebro significativo eh, y te dicen cosas que quieres oír y ya está, y ya está, entonces te ponen en crisis, ok. Entonces, Maire en ese video explicaba que Ricardo Ponce tenía una secta sexual. La secta sexual de, de Ricardo Ponce, según lo que Mayre explica, que pues puedes ir a ver el video claramente, si no es que ya lo viste, la secta que, que Maire explica, pues es que constantemente está llevando la, los temas, ¿no? O sea, como los temas de el, del retiro a un entorno sexual. O sea, si te liberas sexualmente, pues te liberas de todo, de todo. Eh, yo diría, vemos, yo diría, vemos, vemos. Y, y entonces después se salió como Mayra empezó a, a investigar más sobre qué onda, porque se había sentido tan mal después de, de ese, ese evento y descubre que básicamente eh, este hombre, Ricardo Ponce, tiene un, pues un, un, un mecanismo en el que trabaja perfectamente para utilizarlo en trata de blancas, es eso. Eh, eh, entonces, el, que llegan mujeres del extranjero y tal, y mmm, tiene relaciones sexuales con ellas, y pues las tiene ahí, o sea, no están obligadas, pero... Eh, pues sí, si sí están sometidas a ver actos sexuales, si sí están sometidas, según entiendo, y en otros en otros videos que vi, según entiendo, nunca hay abuso sexual, solo hay abuso de poder Ahí es donde no sé si eso es una secta sexual, creo que tendría que ser más con un abogado, o sea, como el abogado podría, o una abogada podría dar como la, la definic definición correcta si eso es trata de blancas, si eso es secta sexual o de qué onda va. Pero lo que sí es que es un hombre que no es un profesional de la salud atendiendo cosas de profesionales de la salud. Entonces, de eso ay, 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 disculpen, de eso hay, pero como levantas las piedras y salen muchísimos gurús, salen muchísimos coach y como dije en el en vivo, puede ser que algún coach o algún gurú yo no le creo a los gurús, pero algún coach puede ser que trate de ayudar a la gente que tenga el corazón en el lugar correcto pero la mayoría de los libros que ha leído, pues es que así está la cosa o sea, nosotros somos los libros que hemos leído eso es, o sea, las recomendaciones que te puede dar alguien es basándose en su experiencia y en los libros que ha leído o las películas que ha leído. Y entonces, si solo ha visto películas de Capulina, pues así de básica es su mente. Entonces, los gurús y los coaches. Puede ser que hayan leído demasiado y puede ser que eh, de verdad quieran ayudar a las personas, pero no tienes la técnica porque no eres un profesional de la salud. Si eres, por ejemplo, eh, no sé. ¿Un contador? Pues seguramente en la contaduría serías una fregonería, pero ya cuando te metes a mover hilos a la mente de alguien, ña ñaca, ñaca, o sea, ña ñaca, ñaca para ese alguien, porque lo estás despedorrando súper fuerte, pero ¿qué hace que caigamos en creerle a un coach o creerle a un gurú, porque esto no es nuevo, o sea, es lamentable, pero esto es parte de la historia de la humanidad, que caemos en eso, que, que hay masas gigantescas cayendo en sectas, cayendo en creerle al gurú, a la señora que lee las cartas, tan solo en esta colonia, donde yo vivo hay una señora, o sea, hay una una avenida y en esa avenida hay varios locales, porque ya ves que la mayoría de las avenidas, pues las personas ponen los locales, ¿no? Los dueños de ahí ponen locales para las rentas, ok. Entonces, hay una serie de locales más o menos pequeños, que tienen rotación constante, o sea, no siempre está el, la misma persona rentando o no siempre te están ofreciendo lo mismo, es constante, salvo uno. Uno lleva añísimos, o sea, desde que yo venía de visita cuando era adolescente, ¡Añísimos! Y la señora lee las cartas y lee el tarot. Entonces... La señora tiene poder sobre el futuro, no, pero pero te vende la idea de que tiene poder sobre el futuro. Y esto es algo que quiero aclarar, voy a estar hablando constantemente del futuro y que alguien tiene poder. No tiene poder, solo es la percepción que, que quiere mostrarte, por eso lo voy a estar diciendo. Entonces, ¿por qué caemos? ¿Por qué es la, la historia de la humanidad en eso? ¿Por qué? ¿Qué onda con nosotros? ¿No nos sube igual tinaco? ¿Qué onda? Sí no sube, sí no sube. La respuesta es sí te sube algo al tinaco. Si alguna vez caíste, sí caerás, espero que no, pero sí caerás en, en algún. en algún movimiento religioso, en alguna secta, en no sé, en terminar con un o con una manipuladora, eh, es tristemente frecuente y hay una razón. Entonces te explico. Cuando somos. Cuando tenemos una necesidad, somos vulnerables a creer en todo. Y ese, ese todo puede ir incluso en contra de nuestra propia voluntad. Hace algunos años me intoxiqué terrible, terrible, terrible. Pero así, terrible, que me desmayaba y despertaba y me volvía a desmayar. Mi cuerpo estaba colapsando. Entonces me dieron un medicamento para que, pues para que se me quitara la, la intoxicación. Pero ese medicamento es como como que va, va liberándose de a poquito, no es de jalón Entonces, como no se, no se resolvía el tema rapidísimamente, mi madre me dice, toma leche, leche de vaca. Pues yo odio la leche de vaca. O sea, lo único que tomo, ya sé que no se llama leche, pero pues así la conocemos, es soya, bebida de soya, es lo que tomo. Ni de niña tomaba leche, me da muchísimo asco. Entonces, mi mamá me dijo, toma un vaso de leche porque eso te quita la intoxicación. Yo sentía que me vomitaba, pero tenía una necesidad gigantesca de no estar mal. Entonces, me tomé el asqueroso vaso de leche, porque así somos. Cuando tenemos una necesidad, nos volvemos vulnerables y... Atendemos lo que sea, si te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no te sanas con ese, con ese doctor, pero vete con el brujo, pero tómate el agua de tlacote, cuando yo era niña se puso muy de moda el agua de tlacote, pero tómate el agua de orines de quién sabe quién, pero así, o sea, y te lo tomas porque tienes una necesidad gigantesca, y, y de algún modo... Desde que somos pequeños nos enseñan que no se puede no vivir con un sentido, que todo tiene que tener un fregado sentido, iba a decir una grosería, pero no, dice mi mamá, esto es un chisme, dice mi mamá que debería decir más groserías porque cuando las digo me oigo extraña, pero no, no, no le haré caso a su consejito, como me vayan saliendo. Entonces, eh, tenemos una gran necesidad. Bueno, no es que tengamos, es que nos genera, la sociedad nos genera esa necesidad de no estar sin un sentido. Tiene que tener un porqué, tiene que tener un para qué. ¿Cuál es el fregado sentido? Sartre decía que esto, esta, la vida en sí misma es un sinsentido. Es un sinsentido. Y es, es que tiene, tiene razón. Esto es una, pues sí, es una consecuencia de muchos actos químicos y explosioncitas y tal. Y entonces, la vida. Pudo haber sido hasta un accidente, ándale, y ya estamos, ok. Entonces, no tenemos un sentido, no hay un sentido. Fíjate en tu perro, fíjate en tu gato, tampoco tiene un sentido su vida. No nació para ser tu compañía. ¡Clara que no! Entonces, no tiene un sentido, pero está Agustín. Está Agustín porque no se hace esas preguntas existenciales. Nosotros sí. Entonces, al estarle busque y busque sentido al sinsentido, o sea, que por mera lógica no la encuentras, sentido, el sentido del sinsentido. No tiene sentido el sinsentido. Pero ahí estamos nosotros buscándole y, y, y tratando de encontrar. Entonces, hay alguien que... Tampoco sabe el fregado sentido que porque no lo tiene, pero se lo inventó, pero te lo vende y te lo vende súper bonito, como cuando te convencen de algo, así. Te empieza a convencer por medio del diálogo, tachán, tachán y tú ya estás creyendo porque alguien te dio la respuesta que estabas buscando y que no podías encontrar, porque no existe, pero que no podías encontrar. Entonces alguien te la da y dices, de aquí soy, es como la leche que yo me tragué. No la quiero, no le creo, y al final, por supuesto que la leche no me quitó la intoxicación, fue el fregado me medicamento que me había tomado antes. Pero está más hermoso creer que fue la leche, la leche mágica. No, cácatelas con la leche. Entonces al necesitar soluciones cuando nos sentimos mal podemos sentirnos mal física o emocionalmente y hay alguien que te dice yo tengo la solución pues sabes qué déjame intentarla porque estoy vulnerable, porque estoy dispuesta a creerlo todo, porque pues me conviene para estar mejor Esto me debilita mentalmente no, de por sí ya eres un débil mental y no, he, no estoy siendo grosera, estoy siendo realista todas las personas somos débiles mentales para alguien más, eso también hay que entenderlo hay personas que dentro de la manipulación se les llama sujeto de poder y hay otras personas que son objetos de poder. El sujeto de poder va a ser esa persona que está igual, o sea, están las mismas. Solo tuvo un destellín, solo tuvo una idea brillante y entonces con esa idea brillante puede manipularte. ¿Cómo nos manipulan? Porque tienen el control del futuro. No. Como te dije hace rato, nadie tiene el fregado control del futuro, pero ellos te hacen creer que sí, como tú no, y tú sabes que, que tú no tienes, o sea, yo, Evelyn, no tengo el control del futuro, pero alguien me dice que sí, es como, wow, wow, yo quiero eso para mi vida. Y entonces te pueden vender un futuro catastrófico, te pueden vender un futuro maravilloso, te pueden vender un futuro, el, el futuro que a ellos les convenga. Entonces... Tú lo, tú lo crees porque se necesita que los sujetos de poder tengan una combinación en su, en su interior. La, la combinación que debe tener un sujeto de poder o cualquier persona para ser vulnerable ante, ante un manipulador o una manipuladora es que tengas baja autoestima, tengas el ego súper bajo y tengas algo que el manipulador o manipuladora quiere, que si dinero, que si poder, que si contactos, que si... Tu cuerpo quiere, ¿sabes? O sea, tiene, tengo algo, tengo baja autoestima, mi ego está en los suelos, entonces, y tengo una, un conflicto, tengo una herida física o emocional, y entonces tengo algo que a ti te interesa. La mezcla para que el sujeto de poder sea sujeto de poder es baja autoestima, ego altísimo, súper altísimo, y el, la ilusión del dominio del futuro. Entonces, él sabe algo que tú no sabes, y ya con eso le creo. Maire hace un, un, un breve como un por qué cree que cayó y entonces fue como de oye pues es que yo creo que este hombre sabe muchísimo del humano, sabe muchísimo de la mente humana, entonces pues sí, o sea, clara que sí, clara que le voy a creer. Aparte que obviamente están trabajando con emociones muy profundas eh, y te llevan al límite. Entonces una vez que eh, que en, en lo que en lo que platican en algunos videos sobre el, los lo que ocurre en el en, lo, en el retiro los retiros de de Ricardo Ponce es emociones, o sea, te mueven mucho las emociones, pero te mueve tanto las emociones que se crea algo en, el, en la mente que se llama cortocircuito. Entonces el cortocircuito es justo eso, apelan tanto a tu emoción, tantísimo a tu emoción, que ya no tienes la capacidad racional de pensar, inflaman tanto, tanto, tanto la amígdala emocional que tu capacidad racional se ve absolutamente limitada. Entonces a partir de ahí eh, estás dispuesto a, sin querer o dispuesta sin querer a entregar tu voluntad. Ya nadie te preguntó, ya no es necesario que te pregunten si tienes, si quieres, si puedes, ya tu voluntad es de esa persona porque generaron ese cortocircuito. Es súper triste que nosotros nos pongamos en esas circunstancias, que nuestra debilidad mental y nuestra necesidad por encontrarle sentido al sinsentido haga que le creamos a las personas, a cualquier charlatán o charlatana. Entonces, eh, eh, la otra, la contraparte sería vivir la vida con tus propias herramientas. Pero decía Schopenhauer, te vas a dar cuenta que ese es el gran desengaño. O sea, cuando sepas que esto no tiene nada más allá, que esto, o sea, que el futuro no lo controlas, que, pues es un súper gran desengaño. Pero así es, así es, así es. Y, mejor, y es mejor lidiar con eso a que seamos objetos de poder. La, la... La forma en la que hablan, la forma en la que se dirigen, obviamente tiene muchísimo que ver con lo, o sea, como no para todos es y es necesario que su que su diálogo sea específico para las personas a las que ellos van. Si yo escuchara, por ejemplo, las pláticas o algún video algún podcast, porque sé que tiene un podcast Ricardo Ponce, seguramente no me llegaría, no me llegaría por varias cosas, no me llegarían porque yo sí si soy una profesional de la salud mental, entonces se espera y, dicho sea de paso, paréntesis, soy congruente con mi vida y las cosas que sé, o sea, vivo en torno a la búsqueda de mi salud mental y al cuidado de mi salud mental y eso es otra cosa, no porque te digan que son profesionales de la salud o porque tengan una cédula profesional puedes ir a terapia con esas personas pueden no ser congruentes, entonces busca búscate personas que sí sean congruentes con lo que saben, eh, si hay un médico por ejemplo, un médico que te dice ¿sabes qué? es que no, no fumar está de la fregada y él apesta a tabaco bueno pues es incongruente, entonces es muy probable que no sea tan profesional como me lo está vendiendo tu mentecita es muy importante, tu mentecita es muy muy importante como para que la pongas en la debilidad de, de alguien que es más fuerte, entonces cuídala muchísimo, bueno ya te decía, entonces si, si voy con un profesional de la salud y como... O sea, como, como profesional de la salud viera el podcast o escuchar el podcast de Ricardo Ponce, es más probable que no me, no me domine. La otra cosa es porque soy pobre, entonces seguramente eh, no soy un público que a él le interese, pero bajo ninguna circunstancia. Mis números en redes sociales son dos, entonces tampoco es algo que le interese. No soy una persona que le interesa. A él le interesan personas adineradas porque eso es lo que quiere. Quiere el dinero o... Quiere la, pues la follación. Quiere la follación, entonces no es algo que le interesaría. Por lo tanto, su diálogo no está dirigido hacia mí. Cuando te empiezan a convencer, es porque hicieron una, una, una producción suficientemente necesaria como para dominarte. Eso no significa que seas tonto o tonta, solo que la producción, la preproducción, estuvo diseñada para convencerte. Hay que ser demasiado, demasiado fuertes en nosotros para que no nos dominen. Les dije en el en vivo algo que me ocurrió que que cuando yo vivía en el norte del país iba bueno mi mi rumi bueno, mi ex rummi en ese momento iba a una iglesia cristiana y entonces me dijo que pasara por ella un domingo para irnos al cine. Entonces pasé por ella y todavía no había terminado el servicio. Y cuando eso, no, cuando eso ocurría, pues yo solo me sentaba en la parte de atrás a esperarla y porque hacía un calor del carajo en el norte, entonces como para estar afuera, pues no, yo me quedaba allá adentro, aire acondicionado, gracias. Y eso, me, me sentaba, no participaba de nada, no es como que hacía nada, ni para bien ni para mal, solo la esperaba. Tomaba la banca como lo que era, una banca, y entonces me arranaba semanas antes ya, te, ya estaba pensando considerablemente si regresarme a la ciudad en donde vivía antes o si me qu seguía quedando en el norte, estaba, de verdad eran como muchas preguntas que tenía, qué era lo mejor, qué quería para mi vida, qué podía hacer con el dinero que tenía, si era buena idea, era mala idea, era como, ya, ya se estaba convirtiendo en una duda constante, ya no me la estaba pasando bien en mi mente con esa duda. Entonces llego ese día a la iglesia y pues estaban eh, obviamente sensibilizando a las personas con música, pues, pues como, como no sé, no sé de, de, de música, pero ¿sí me entiendes? Como eh, no bajita, sino tranquilita, con música tranquilita, los estaban sensibilizando. Y el pastor decía como de levanta tus manos y así, pues obviamente se genera el cortocircuito, yo no estaba levantando las manos, yo no me estaba balanceando, cuando nos balanceamos es porque estamos concentrándonos más, entonces no me estaba balanceando, yo estaba sentada, pero el pastor de pronto dice... Es que sí, porque cuando los peces, hablaba de los salmones, cuando los salmones luchan contra corriente, pues es normal, pero a veces es momento de regresar a casa, de seguir luchando contra la corriente. Y entonces hoy oh, Dios te dice, regresa a casa. Y dijo varias veces, hoy oh, Dios te dice, regresa a casa. Y entonces yo escuché y fue como, no manches, Dios me está hablando y me dice que regrese a casa. O sea, no lo creía, no, no, no lo di por hecho, pero sí había una gran posibilidad. En mi cabeza de no manches, sí, este, este sermón es para mí, y ni siquiera estaba creyéndolo. Así de fácil, no por eso después me hice Cristiana, no, solo así de fácil es. Tengo una necesidad y si algo suena o resuena como un minieco, yo lo tomo, yo lo tomo. Estaba hablando mucho más de la figura de las personas sometidas que de él la persona abusadora, porque creo que es súper importante, los abusadores no van a dejar de abusar, los abusadores no van a, tan solo Ricardo Ponce que ni siquiera ha dicho qué onda con, o sea no no, sea, no ha salido a decir nada, esto es porque pues está esperando que las aguas disminuyan de, de, de estar revoloteándose para que las personas que lo siguen sigan creyendo en él, sí no no se puede exponer, evidentemente no puede exponerse, porque si no se caería a su trato teatro Y una de las cosas que tienen los manipuladores es que, dicho sea de paso, también lo, lo han comparado muchísimo con las personas de trastorno narcisista. Si quieres saber más del narcisismo, ya hice un video previo, un capítulo previo sobre narcisismo, pero regresando. Entonces, el manipulador tiene libertad táctica, o sea, no te dice todo lo que sabe, obviamente, porque si no te va a decir soy un mentiroso, y tiene... Eh, Impunidad crónica. La impunidad crónica es que nunca va a perder, aunque pierda no pierde, que es lo que está haciendo Ricardo Ponce. Ya lo están, pues ya le están sacando los trapos al sol, pero él va a esperar porque no va a perder. Él no va a perder. Y tristemente la gente que lo sigue, aunque algunos se hayan ido, muchos se van a quedar porque ya hay un Ricardito Ponce dentro de ellos. Por eso, por eso me detuve más en este video y me estoy deteniendo más en hablar de la persona manipulada y no sobre el manipulador. Porque el manipulador va a ver siempre. O sea, siempre va a estar esa figura caca del manipulador. Pero lo que yo quiero es que entiendas lo fácil que es caer en manipulación y cómo liberarte de ella, que eso es algo de lo que voy a hablar en un ratito. Entonces, todos somos, todos podemos ser víctimas de algún manipulador o manipuladora. Todos, 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 porque podemos ser un objeto de poder. Él tiene algo que yo no tengo y él quiere algo que yo tengo. Entonces... Ya con esto, nada más se necesita que sea un poquito más fuerte mentalmente, físicamente, económicamente, un poquito más fuerte que yo, o más inteligente que yo, y ya, ya la armó, ya la armó para siempre. Eh, y aparte somos demasiado crédulos, y... Eso está, o sea, esto está triste, que tengamos la mente abierta a creerlo todo. Hay un exalumno que es una de las pocas personas con las cuales yo he podido hablar desde mi percepción y alguien más con una percepción totalmente diferente. Él es, creo que es hijo de alguien que no sé cómo se le llama en la iglesia eh, mormona, no sé ni siquiera si se diga así, pero ok, entonces... Él creció ahí y un día que estábamos platicando, nada más él y yo, le dije, oye, quiero, quiero hacerte una pregunta, porque qué él aguanta la vibra? Y no todas las personas aguantan la vibra. Porque es como que si hay alguien que cree en la santa muerte, por ejemplo, y es como de, ay, cáscatelas, ay, eso está mal, pero ¿qué onda? Tú estás creyendo en otra cosa, ¿qué te hace pensar que la otra persona está mal y que tú estás bien? Bueno, ese es tu ego. Entonces le estaba preguntando, ok, yo entiendo que tú crees en algo, pero ¿por qué eso es verdad? Y la historia de la Cenicienta no es verdad, si sí es igualmente de inverosímil, es igualmente increíble, increíble. Increíble es porque no es posible, no es posible. Y entonces pues ya él me daba su percepción. No todas las personas están dispuestas a analizar lo que creen. Justo cuando huyes del análisis de lo que crees, es muy probable que estés bajo manipulación justo cuando estás defendiendo al manipulador, pues ya estás muy hundido. Entonces, cuando no tienes la capacidad de crítica y de autocrítica de lo que crees, es muy probable que estés bajo el influjo de un manipulador o de una manipuladora. Por ejemplo, todos los hombres son infieles, menos mi novio, di diría alguien, ¿no? Menos mi novio o menos mi esposo. No, no, todos son iguales, menos mi novio. Él no, yo sé que él no me, no me va a engañar nunca. Ok, justo en el momento en el que no das una apertura de la libertad, una apertura a que hay cosas que pueden suceder, entonces estás autosaboteándote. Y eso hace que te vuelvas mucho más débil mental y que estés dispuesto o dispuesta a entregarle tu voluntad a quien sea. Ño, 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 Ño. Mal por donde lo veas, mal por donde lo veas. Entonces, ¿cómo empezar a liberarte, empezar a juzgar todo lo que crees, empezar a dudar todo lo que escuchas? fíjate cuáles son las fuentes de las personas, fíjate si la persona te está hablando del futuro, pero no del futuro, como, ah, pues fíjate que hubo un estudio y en ese estudio se demostró que, entonces es muy probable que a ti te suceda tal cosa, porque hubo un estudio, porque es ciencia, porque es algo demostrable, pero si te estoy hablando de fantasmas, de fantasías, de los astros, de cómo la silla que tengo aquí al lado, si la giro hacia la derecha, tu vida va a cambiar, como si me das seis mil pesos, yo te voy a dar el secreto para triunfar, cómo mmm, cómo dominar voluntades por ejemplo, cómo hacer que tu novio o tu novia o ese chico que te gusta te ame para siempre, cómo vulnerar voluntades, en serio vas a pagar por vulnerar la voluntad de alguien no, no, empieza a analizar todo lo que crees y ve la posibilidad de que sea mentira, de que no sea verdad, ahí vas a entender, vas a dar opciones de ¿sabes qué? por esto sí es verdad ¿sabes qué? por esto no es verdad a, eh, entender y aceptar este sinsentido y empezar a disfrutar un poquito más del caos y del sinsentido hará que dejes de buscar la salida que sí si en alguna religión, que sí si con algún gurú, que sí si con algún coach los coaches y los gurús tienen un discurso fantástico, fantástico, pero te hablan del futuro, te hablan de lo maravilloso que es, te hablan de los viajes, te hablan de que tú lo puedes todo. Decía una persona en, en, que vi en TikTok, sí puede ser que te digan como que te motiven constantemente y la motivación no por eso es mala, por eso dije que no todos los coaches tienen el corazón en el lugar incorrecto. Sin embargo, no son profesionales de la salud. Entonces, si alguien dice como, no manches, es que llevo seis años sin trabajo porque la depresión no me permite... Ni no, ánimo, o sea, tú puedes, no puede, carajo, no puede porque está deprimido, necesita ir a terapia y necesita un psiquiatra, no un tú puedes, el tú puedes lo único que hace es menguar su ánimo y saber que no puede, de verdad, de verdad, lo que dije, lo que dije en, en el en vivo fue justamente esto, tengo un, un amigo, bueno, unos amigos, ah, pues justo los designa los que me regalaron este heladillo, que está aquí atrás, su mamá es ortodoncista. Entonces, eh, su mamá, eh, cuando yo los conocí, que íbamos en la prepa, ella empezó a tratarme los dientes, pero nunca me ha hecho ortodoncia. Sin embargo, sí que es una maravilla, una profesional fantastisimísima. Hizo que se me quitara la migraña porque me puso un aparato. No, no, chulada. Entonces, eh, si yo quisiera tener un proceso de ortodoncia, Tal vez, y solo tal vez, si fuera con ella, las cosas saldrían bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero no, yo digo, ¿sabes qué?, no, porque me dijo el electricista que él puede en dos días. La doctora Guille, bueno, se llama Guillermina, la doctora Guille me dijo que necesito dos años invertidos. Pero este me dijo que en dos días yo estoy, en tres días te van a sanar, dice Ricardo Ponce. En tres días ya estás, pero listo. Entonces, solo necesito tres días en contra de dos años y medio, pues me voy con el electricista. Yo creo que él sí lo va a solucionar. Claro, porque no tenemos esa, esa cultura de la paciencia, porque queremos todo rapidito y de buen modo. Empezar a entender que estás en una piedra que vive y estás en un planeta flotando en medio de la nada, no tienes control de nada, ni del futuro, ni del pasado, ni de un carajo, y que la vida está sucediendo aquí y ahora y lo único que te queda es disfrutarla y si no puedes disfrutarla, entonces acudes con un profesional para que te ayude a disfrutarla. Si es física o emocionalmente, vas con el profesional adecuado y entonces dejas de buscar magia. La magia no existe. Y si hay alguien que cree que exista la magia, investiga más, investiga más. Pregúntate más, duda muchísimo más. Eso es lo que te va a permitir entender que la mayoría de las personas que están en una religión, que son gurús, que son coach, lo único que quieren es segregarte, no darte la libertad. Porque la libertad te lleva a la libertad del pensar y eso hace que no les des tu cuerpo, tu dinero, tu tiempo o tu autoestima, porque también se alimentan de la autoestima de los demás, eso te va a liberar, ellos no quieren tu libertad, ellos quieren segregarte y van a tener discursos de por qué nosotros aquí juntitos somos mejores que los demás, porque aquí estás seguro, si te vas para allá, eso está mal, eso es del demonio, o ahí es donde están los que no piensan, o pobres tontos, o eso no te da la libertad. La libertad empieza con el pensar y después el actuar. Y normalmente los coach o los um, gurús quieren que hagas las cosas a través del sentir, nunca del pensar, nunca del pensar. Hay que invertir muchísimo en nosotros y no juzgues a las personas que han creído porque ya te dije que todos somos objetos de poder en algún, sí, objetos de poder en algún momento. Todos somos víctimas de un sujeto o una sujeta de poder. Hay que ser mucho más amables y esperar Tampoco lo vas a convencer, tampoco es que si le dices como de oye es que te están manipulando salte de ahí, te lo va a creer, no te lo va a creer porque pues está siendo man manipulado o manipulada. Entonces hay que ser pacientes y alejarnos, alejarnos para no estar um, como eh, ayudando. Sí, como no, no estar activando la tontería de la persona amada, y eso es algo que también ya he dicho en algún capítulo, entonces mejor te alejas hasta que esa persona tenga a bien entender y su cortocircuito se haya quitado. Qué lamentable, qué lamentable. Así es como funciona a través del de futuro, del dominio del futuro, de encontrarle sentido al sinsentido, como ya te dije. Pero la verdad es que esto es un... Como dice Schopenhauer, un gran desengaño. No hay más, no hay más. Esto es lo que hay. Y no está tan feo, no está tan feo. Solo hay que invertir adecuadamente e ir con quien debes ir en el momento adecuado. Igual estaba pensando en, en una amiga eh, que es veterinaria. También, oigan, también los perritos, también los perritos, los gatitos y todos los animalillos, llévenlos con el profesional adecuado. O sea, tu tía Gudelia poniéndole ajos alrededor del perro, del cuello del perro, no es una profesional de la salud del animal. De verdad, un poquito, un poquito de cerebro. Tantito. Lo tienes. Úsalo, úsalo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y adiós.